1: Anfang des Jahres habe ich im Depotrückblick erzählt, dass es dieses Jahr mehr Hörerfolgen im Finanzrocker-Podcast geben wird. In der heutigen Folge habe ich nun schon das dritte Hörerinterview in diesem Jahr. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zur Folge 210. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute meinen langjährigen Hörer Marius zu Gast. Er hat mich im Dezember angeschrieben, weil sich sein Vermögen sehr positiv über die letzten Jahre entwickelt hat. Wie so oft liegt das nicht nur an der Börse, sondern hat einige andere Hebel. Zum einen hat Marius viel in seine berufliche Entwicklung investiert und ist mit 30 in einer Führungsposition angekommen. Anstatt jetzt das Gehaltsplus für Lifestyle auszugeben, spart er zum anderen monatlich einen Großteil seines Gehalts in ETFs. Wo Marius hingegen nicht spart, ist beim Thema Reisen, weil er dort für seine persönliche Entwicklung sehr viel mitnehmen kann. Seine ganze Geschichte erzählt er heute im Hörerinterview. Und damit würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute in das Ruhrgebiet zu meinem Hörer Marius. Mit ihm möchte ich über Hebel im Vermögensaufbau, hohe Sparpläne und Humankapital sprechen. Erstmal aber herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast,
0: Marius. Ja, hallo Daniel. Freut mich, heute hier zu sein. Lange dein Hörer und jetzt bin ich da. <lacht>
1: ja, mich freut das sehr. Ähm, wie lange hörst du denn schon den Finanzrocker-Podcast?
0: Also auf jeden Fall ein paar Jahre, wahrscheinlich so 2017, 2018 das erste Mal gehört, als mein Chef mich drauf aufmerksam gemacht hat. Und dann in 2019 so wirklich richtig viel angefangen, weil ich eine Zeit lang in den USA war, dort die ein oder andere längere Autofahrt hatte. Und da kann man ja wirklich kein Radio anhören wegen der ganzen Werbeeinblendung und so. Da habe ich wirklich angefangen, einen Podcast nacheinander zu hören und dann quasi das in Deutschland so ein bisschen adoptiert auf dem Weg zur Arbeit.
1: Das stimmt, in den USA kannst du wirklich immer nur 20 Minuten Radio hören, dann gibt es erst eine Viertelstunde Werbung. Ja, genau. Jetzt hörst du es ja schon einige Jahre und ich glaube, du hörst auch die unterschiedlichen Podcast-Formate. Was waren denn so die größten Learnings, die du mitgenommen hast für dich
0: persönlich? Also für mich persönlich ist es halt, ja, du hast halt ein sehr, sehr breites Wissen, was du in deinem Podcast vermittelst. Aber für mich war am Ende immer so, ich brauche das halt jetzt nicht overengineeren. Erstmal einfach anfangen. Nicht jetzt noch drei Monate warten, nicht noch sechs Monate warten, nicht noch äh, fünf Aktien recherchieren und dann fühle ich mich immer noch schlecht. Sondern ja, man muss halt einfach ja, am Anfang vielleicht mit ein paar kleineren Summen anfangen, starten, ersten Versuche machen, auch ersten Fehler machen. Vielleicht so, sollte man das von einem Podcast lernen, dass man es nicht macht. Aber für mich ist das einfach so, ein, ja, so, ein, so eine Lernkurve. Und da mache ich halt am Anfang Fehler, auch noch später Fehler. Aber sonst ist es, so ist es halt, ja. Also wirklich ein breites Wissen aus deinem Podcast gelernt. Und auch, ja, es gibt halt auch nicht immer nur es Gibt auch, man macht auch, wie ich meinte mal, auch mal Fehler. Es mhm. wird auch in deinem Podcast meiner Meinung nach sehr transparent gezeigt. Aber auch was ich sagen muss, dass du halt mit deinen Podcast-Formaten ja nicht nur pro Aktien oder pro ETF bist.
2: Mhm.
0: Also jetzt vielleicht in einem Podcast-Format vielleicht schon, aber dafür gibt es ja extra eine Finanzvisier rockt und dann mhm. mal beide Seiten zu zeigen, aber da habe ich mich halt auch mal hin und her reißen lassen, was ist jetzt das Richtige, aber mhm. ich denke inzwischen habe ich für mich da einfach einen gangbaren Mittelweg gefunden. Mhm. Aber auch als konkretes Beispiel habe ich mir wirklich von einer Hörerfolge, ich meine das war aus 2020, von dir mitgenommen, sich auch mal privat schriftlich Ziele zu setzen. Das mal verfolge ich jetzt wirklich sehr konsequent, aber da kommen wir sicherlich später noch mal drauf zu sprechen.
1: Genau. Genau. Und die Zielefolge, die hatte ich ja auch nochmal bei El Dinero mit dem Finanzvisier zusammen. Und das fand ich auch enorm wichtig. Mich freut es immer, wenn man einiges mitnehmen kann. Aber letztendlich, ich glaube, die Fehler, die musst du selber machen, um daraus zu lernen. Das war bei mir so und das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders gewesen sein.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie bist du denn vor dem Podcast hören mit deinem Geld umgegangen?
0: Also ja, da muss ich sagen, also von klein auf, glaube ich, äh, konnte ich schon immer mit, gut mit Geld umgehen. Klar, in unserem deutschen Bildungssystem wird das jetzt nicht so unbedingt forciert, mal das Thema Wirtschaft oder so, aber ich war da immer sehr, sehr interessiert und für mich war irgendwie immer klar, ja, man muss erst Geld verdienen und dann kann man es ausgeben hm. und nicht andersrum, wie es häufig gemacht wird oder auch in anderen Gesellschaften, jetzt wieder als Beispiel die USA, wo Leben über Kreditkarten ja völlig normal ist. Ja. Und ja, um da vielleicht noch ein bisschen sonst weiter auszuholen, ja, in mein, meiner Familie, Vater Bankkaufmann, aber doch wurde halt sehr, sehr wenig über Kredite oder Kreditkarten gemacht. Da wurde, ich finde, halt nicht über seinen Verhältnissen gelebt. Und das habe ich einfach schnell adaptiert. Oder als Beispiel, ja, Autos wurden bei uns zehn Jahre gefahren und es gab halt nur ein Auto. Da gab es mhm. nicht alle zwei, drei Jahre Neues oder ja Urlaub wurde halt im Wohnwagen gemacht. Und es hat trotzdem Spaß gemacht und es war alles gut. Und wir mussten halt nicht in den großen All in urlaub irgendwo hinfliegen. ja waren halt drei Kinder und ein Einkommen. Da hm. muss man halt überlegen, will man jetzt den einen großen Urlaub machen oder fährt man lieber dreimal mit dem Wohnwagen irgendwo weg? Und ja, und sonst halt auch schon in der Schulzeit. Habe halt angefangen, früh Zeitungen auszutragen für den Hungerlohn, den man kriegt oder mit 15 im lokalen... Ähm, Einkaufszentrum in der Weihnachtszeit, Geschenke eingepackt für 4,50 Euro die Stunde. Ich glaube, das war damals schon sittenwidrig die 4,50 Euro, also weniger als überall gezahlt wurde. Aber nun gut, ganz am Ende war ich dann in dem Einkaufszentrum Abteilungsleiter beziehungsweise äh, habe auch die Marktleitung gemacht. Also alles gut, da konnte ich auch eine Entwicklung hinlegen. Aber ja, auch mit diesem Beispiel, was ich meine, 4,50 Euro die Stunde, da lernt man halt erstmal den Wert des Geldes wirklich schätzen. Hm. Ja. Und dann, ja klar, Studium, nebenbei weitergejobbt, jo, Studium fertig, erster Job, dann so erstes, erstes Gehalt, was dann endlich okay war und dann denkt man, wow, jetzt kann ich Geld ausgeben, jetzt kann ich mir nicht mal Sachen gönnen, kann schöne Sachen machen, dann auch so ein bisschen gemacht, aber dann irgendwie so schnell gemerkt, ja, was hat sich jetzt eigentlich geändert zu vor zwei Monaten, wo ich noch Student war, mich beworben habe und irgendwie nicht so 450 Euro im Monat oder so hatte. Und jetzt verdiene ich halt ein bisschen, also deutlich mehr. Aber was hat sich jetzt eigentlich geändert? Und dann habe ich mir halt so schnell gedacht, ja, packst du mal ein paar Euro beiseite. Habe jetzt noch nicht irgendwie so fix, ja, wie viel muss es jetzt sein? Ja Und hm. sieh zu, dass ich mein Auto möglichst schnell abbezahle. So habe ich dann so, würde ich sagen, nach und nach die ersten paar tausend Euro gespart. Es war dann ja so um 2014, 2015, 2016 rum, hätte ich jetzt gesagt. Und da, ja, Tagesgeld hm gibt dann halt auch irgendwie kaum Zinsen, auch damals schon. Und dann überlegt man so, guckt ja so ein bisschen online, ja, wo könnte ich denn Zinsen kriegen? Man kennt man ja noch von früher, Zinsen sind ja was Tolles. Und da findet man halt so bulgarische Banken. Zwei Prozent oder so hat es damals gegeben. Überlegt man so, redet man mit seinem Vater und der sagt dann auch, hm, Marius, die zwei Prozent, die hören sich toll an. Aber das ist eine Bank und eine Bank gibt ja niemals was umsonst. Und klar, irgendwie ist da ein Risiko dabei, da ist natürlich der europäische Rettungsschirm darüber und, und, und. Aber das hat sich halt nicht richtig angefühlt, jetzt so ein doch hart erarbeitetes Geld nach Bulgarien zu schicken und deswegen dann irgendwie doch auf dem Konto gelassen. Wann
1: hast du denn angefangen, an der Börse zu investieren?
0: 2016 so, in den ersten anderthalb Jahren Vollzeit arbeiten, hätte ich jetzt gesagt. Bin ich als erstes Mal in die Börse gegangen und habe mir viermal ein DAX-ETF geholt für insgesamt 330 Euro einfach mal um auszuprobieren. Okay. Dachte ich mir, ja, das zwei Spielgeld, machst du mal, ihr Depot war easy zu eröffnen. Und dann, ja, klar, warum DAX? Ja, es war halt einfach am naheliegendsten. Ne? Deutsche Unternehmen kennt man, da kann ich ja jetzt nicht so viel falsch machen, muss ja jetzt nichts Exotisches sein, man muss ja nicht direkt anfangen zu zocken. Hm. Ja, und äh, dann so als, dann als nächstes so, man liest dann ja so ein bisschen, lernt man das Wort Dividende. Klar kennt man vorher, aber dann so Dividende, hm. das heißt, war relativ schnell für mich, das heißt ja, mein Geld arbeitet wirklich für mich oder wer anders arbeitet für mich. Ich sitze und kriege Geld dafür. Das fand ich halt was Tolles. Und dann, ja, guckt man so, guckt so nach Dividendenaktien, Dividendenaristokraten, hat so, hat so ein paar schöne Charts und so ein paar Listen, ja, jetzt sortiere ich mal die Liste nach Dividendenrendite, und guck so ein paar tolle Unternehmen, die man mal gehört hat und, und die man für sinnvoll hält und sagt sich, Jo, die zahlt sich ja irgendwann von selbst ab, mache ich mal. Und dann habe ich halt immer so ein paar Euro Spielgeld genommen und mal so ein bisschen investiert, dann so ein bisschen Münchner Rück, war ganz interessant, total, ja, super Dividendenrendite, dann ja, Daimler, auch gute Dividendenrendite und Mercedes, das ist was Tolles, dann ATT, Jo, als amerikanisches Unternehmen, Dividendenaristokrat kennt man. Ja, und dann auch Pro7 Sat 1. Da kommt ja Kohle ohne Ende raus. Das ist super. Ja, Pro7 Sat 1 sollte mich dann auch noch lange negativ begleiten. Als Negativbeispiel, was man da halt für schöne Fehler macht. Bei hm. den anderen hat es dann irgendwie doch hingehauen. Ja, bis auf Total. Die habe ich schnell wieder verkauft, als mir klar wurde, dass da doch noch auch mal deutlich was an Steuern abgeht. Aber die anderen das ist Unternehmen. Frankreich, ne? Ja, genau. Die hm. anderen Unternehmen halte ich heute noch und damit bin ich eigentlich relativ glücklich. Pro7 Sat1 war dann eher so jahrelang so, hm, einfach so ein negatives Mahnmal mit einem deutlichen Minus im äh, Depot, um mir auch mal aufzuzeigen, jo, man sollte vielleicht nicht nur nach einer Kennzahl sortieren und da dann an sein Geld reinstinken. Mhm.
1: Aber wenn ich mir jetzt so deinen Weg angucke, so diesen Dividendenfehler, den haben ja sehr, sehr viele gemacht. Vor allen Dingen, dass sie dann eben auf die Höhe der Dividenden achten und eben nicht äh, auf, auf andere Punkte. Und das macht sich ja dann relativ schnell bemerkbar, ob das nun am Kurs ist oder ähm, dass dann der Dividendenabschlag kommt. Ich weiß nicht, ob du das vorher gewusst hast. Ähm, das sind ja immer so Sachen, die lernt man dann erst später kennt. Oder eben das mit der Steuer aus dem Ausland.
0: Ja, genau. Teils wusste ich, teils wusste ich es nicht. Aber wie ich schon meinte am Anfang, das war eher Spielgeld. Also habe ich wirklich angefangen. Ich kaufe mal eine Aktie Münchner Rück. Klar, die hat damals schon, lass mich lügen, 160 Euro oder so das Stück gekostet. Aber mhm. da waren ja klar, die Kaufkosten waren jenseits zu gut und böse, aber für mich war das erstmal mal kaufen, bisschen liegen lassen beim Monat und wie fühlt sich das an? Gucke ich jetzt täglich drauf? Werde ich jetzt wirklich unruhig, wenn einfach mal 5% oder mal 10% runter geht? Oder fühlt sich das okay für mich an? Da war hm. relativ schnell, ja, das fühlt sich okay an, bis ja, wenn es natürlich nach oben geht, gut, boah, mach ich habe alles richtig, ich habe die super Entscheidung getroffen, aber muss man abwarten und das war für mich so okay, dass das ist eine Geldanlage, mit der ich ruhig schlafen kann und ja. da habe ich dann halt angefangen, so, hm, das ist ein bisschen mehr und habe dann wirklich immer so 2000 Euro angespart und habe mir davon dann quasi eine Position geholt oder halt die, die Einzelaktien, die ich hatte, halt bis auf 2000 Euro aufgestockt und habe mir gesagt... Das ist, eine, das ist eine Größe, wo ich mir sage, da habe ich Skin in the Game, da habe ich Interesse am Unternehmen und das passt dann schon. Und mhm. da habe ich ja den, diesen Weg bestreiten und mein damaliger Chef war da auch sehr, sehr aktiv in diesem Thema. Der hatte mir auch quasi deinen Podcast empfohlen und alles und hat mir da noch so ein bisschen so einen kleinen Boost gegeben, da weiterzumachen. Der hat mir jetzt auch absichtlich keine konkreten Aktienempfehlungen gegeben, hat auch gesagt, Jo, die Fehler, die musst du alle machen. <lacht> da muss man durch, macht die Fehler aber mit möglichst wenig Geld und nicht gehe jetzt direkt all in. Und da habe ich halt nach und nach Gas gegeben, war dann halt auch so, ja Dividenden sind toll, aber dann halt immer so ein bisschen hm, das negative Beispiel pro 7 seit 1 das ging ja glaube ich schon relativ schnell abwärts. Ja. Und deswegen bin ich halt irgendwann in so einen europäischen Dividenden-ETF gegangen und da so ein bisschen hängen geblieben und sehr, sehr lange da investiert. Rückblickend, ja, habe ich auch mit diesem europäischen Dividenden-ETF viel Rendite wahrscheinlich liegen lassen, weil da halt einfach viele Banken drin sind, Versicherer und, und, und. Aber nun gut, ich freue mich jedes Mal, wenn die Dividende noch kommt, halt es weiterhin. Und das ist einfach, finde ich, den Weg, den man gehen muss.
1: Ja, wenn ich mir jetzt so deinen Verlauf angucke, du erstellst ja auch deine Ziele. Mhm. Und an deinem Beispiel kann man sehr gut erkennen, dass äh, die wichtigste Investition wirklich das Humankapital ist. Ähm, und man merkt es eben sehr genau anhand deiner Zielliste, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber wann hast du tatsächlich gemerkt, dass Humankapital so ein großer Hebel ist?
0: Hier muss ich auch erstmal sagen, Investition in Humankapital hört sich ja erstmal an als wie oder wie, ich brauche Geld. Ich muss Geld in die Hand nehmen, um <lacht> zu investieren. Aber da sage ja. ich direkt, das ist ja völliger Quatsch weil eine Investition kann ja auch Zeit und aber auch Risiko sein, was man eingeht. Mhm. Deswegen, ja, es muss halt nicht der Coach direkt für 5000 Euro sein, der einem irgendwas Tolles beibringt und der sich neben mir setzt und mich zum besseren Mensch macht, mhm. sondern ja, Zeit investieren. Und ich habe das eigentlich relativ schnell nach dem Berufseinstieg gemerkt, dass ich doch in mein Humankapital investieren muss, weil das war halt 2014, ich steige sozusagen als Beteiligungskontroller beim großen Logistikkonzern ein mhm. und dann so nach einem Jahr Geht man zum Chef, hat ja sein Jahresgespräch und fragt, ja Chef, wie sieht es mit einer Gehaltserhöhung aus? Da der Chef, ja kein Problem, hier ist, die, äh, hier ist der Inflationsausgleich. Und ich so, hm, wie sieht es mit mehr aus? Ich bringe ja jetzt auch mehr Leistung, habe was gelernt und so. Nee, tut mir leid, ist dieses Jahr nicht drin. Ja, Und dann wurde mir halt relativ schnell klar, was das Problem war. Ich war halt einfach komplett einfach zu ersetzen. Hm. Gehe ich halt in so einem Konzern, dann kommt halt der Nächste. Und so ist, das, sag ich, so ist das halt in einem großen Konzern, wenn man halt irgendwo in einem Geschäftsbereich hängt. Und da war für mich so, dem bekomme ich halt einfach nur, indem ich halt in mein 100-Moment-Kapital investiere und mich weiterbilde. Mhm. Da ist halt ein klares Beispiel, was mache ich halt seit Jahren und was auch nicht viel Geld kostet. Einfach lesen, lesen, lesen. Um noch mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich lese wirklich jeden Monat drei Zeitschriften und davon mhm. auch jeden Artikel. Okay. Nicht nur das, was mich interessiert, wo mich die Überschrift catcht, weil dann bleibe ich halt irgendwie nur in meiner Bubble und in, verbreite einfach nicht mal meinen Horizont. Deswegen also, das wäre zum Beispiel die erste, oder die erste Zeitschrift, was ich jeden Monat lese, ist der Harvard Business Manager. Das ist ja so mhm. eine Fachzeitschrift mit neuesten Studien so, zur Arbeitswelt, zu Unternehmen und generell Unternehmen, wie werde ich eine Führungskraft etc. Das ist wirklich Fachartikel, sehr, sehr anspruchsvoll zu lesen. Also abends nach Arbeit auf der Couch keine Chance. Dafür muss ich morgens oder so hochkonzentriert sein.
1: Die gehören zum Spiegel, ne? Genau. Ja.
0: Dann lese ich noch die Capital. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Mix aus generell Finanzen und Wirtschaft. Wobei der Finanzteil ist interessant, aber da lasse ich mich jetzt nicht so sehr von beeinflussen, wobei ich jetzt einfach so mein, meine Strategie gesetzt habe. Aber es ist auch einfach mal gut, um so ein bisschen... Blick über den Tellerrand noch zu wagen. Ja. Und dann lese ich als drittes noch jeden Monat das Manager-Magazin. Manager ist vielleicht meiner Meinung nach das falsche Wort fürs Magazin, weil es einfach ein Wirtschaftsmagazin ist mit aktuellen Hintergrundstories und und und. Gibt es mhm. natürlich auch immer Seiten mit so, ja, welche teuren Kleidungsstücke muss ich jetzt für 5000 Euro kaufen oder Uhren. Welches neues Auto, Uhren vor allen Dingen, sich ja. muss ich jetzt tragen. Ja, das sind dann vielleicht mal die Seiten, die ich ab und an mal überspringe oder einfach nur <lacht> durchlese, um mich drüber lustig zu machen, was es denn für einen ganzen teuren Quatsch gibt.
1: Ja, aber es ist eine gute Auswahl. Also die lese ich auch immer mal wieder, jetzt nicht jeden Monat. Aber da habe ich auch viel mitgenommen, gerade auch so wirtschaftliche Bildung. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil das taucht in anderen Magazinen eben nicht auf.
0: Ja, total. Und dann zusätzlich, um halt nicht nur up-to-date zu bleiben, habe ich mir halt wirklich als Ziel gesetzt, zwei Sachbücher jeden Monat zu lesen. Also wirklich nur mhm. Sachbücher, nicht der Entertainment wegen, sondern um mich weiterzubilden. Und Das sind halt so häufig Wirtschaftsbücher, Finanzbücher oder jetzt inzwischen auch so Bücher zur Mitarbeiterführung, generell Unternehmen oder auch Pricing etc., was mich halt für meinen Job auch interessiert.
1: Mhm. Und besuchst du dann auch Seminare parallel oder Online-Kurse oder ist das äh, jetzt nicht so wichtig für dich?
0: Also ja, ich versuche alles an Schulungen mitzunehmen, beziehungsweise Kurse, was mir mein Arbeitgeber anbietet. Einfach ja, das ist eine super Möglichkeit, ja, und ich zahle auch nichts außerhalb meiner Arbeitszeit dafür hm. und da kann ich mich halt weiterbilden. Aber auch, klar, Online-Plattformen wie Udemy oder wie sie alle heißen, da mache ich hier und da mal einen IT-Kurs, versuche mich mhm. da weiterzubilden. Oder ja, auch wenn ich gar nichts ausgeben will, dann gucke ich mir halt YouTube-Videos an. Findet man auch super Kurse, um sich weiterzubilden. Also auch das ja. Argument, ich will kein Geld ausgeben, ist eigentlich keins. Selbst wenn ich kein Geld für Bücher ausgeben will, ja, dann gehe ich halt in eine Bibliothek.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich mir jetzt mal so die Jahre angucke, du führst ja deine... Ziele oder deine Einnahmenliste jetzt seit äh, 2013. Genau. Und äh, die Entwicklung ist ja wirklich krass. Du hast gesagt, äh, du bist 2015 in den Beruf gegangen. Ähm, dann kam die erste Erhöhung 2016. Das war dann wahrscheinlich der von dir angesprochene Inflationsausgleich. Ja. Und dann wurde es tatsächlich jedes Jahr höher. 2019 hast du fast eine Verdopplung gehabt. Und ähm, von 2020 auf 2021 eben auch nochmal eine sehr, sehr große Steigerung. Kam das jetzt allein durch das Gehalt oder spielt die Börse da auch schon mit rein?
0: Ja, also klar, Kursengewinne mache ich auch. Ich realisiere nicht, aber vornehmlich ist es klar jetzt erstmal äh, der, der Einnahmenanstieg. Weil ja, bis, bis die Börse wirklich so Momentum aufnimmt, wir hatten jetzt auch mal in 2020, 2021 zusammengefasst, ja sehr, sehr gute Jahre. Aber das dauert ja wirklich, bis ich das wirklich äh, ins Rollen gebracht habe. Aber ja, vereinfacht äh, hört sich das jetzt auch an, dass ich so krass mein Gehalt gesteigert habe. habe ich tatsächlich. Aber nun gut, ich bin jetzt fast vor fast acht Jahren auch wirklich in meinen Beruf eingestiegen. Und das war auch ein Einstiegsgehalt, wo jetzt heute jeder Absolvent drüber lachen würde. Aber nun gut, das ist jetzt acht Jahre her. Und aber zusammengefasst habe ich halt diese großen Gehaltssteigerungen wirklich durch die Kombination aus Weiterbildung, Gehaltserhöhung und Jobwechsel geschafft.
2: Mhm.
0: Wie ich vorhin schon meinte, ich bin ja als Controller in den Geschäftsbereich beim Logistikkonzern eingestiegen, kam irgendwie so gehaltlich nicht vom Fleck und habe da auch nicht so wirklich gesehen, dass ich das jetzt kurz- und mittelfristig lösen könnte. Da mhm. ich auch viel gelesen habe, habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ob es im Buch war oder online gelesen mal, dass man sich doch in zwei Gebiete spezialisieren sollte. Weil wenn man das hinkriegt, ist man halt für ein paar Unternehmen, nicht für, nicht für, nicht, wirklich nicht für viele, wirklich total interessant mhm. und total wertvoll, wenn man das dann schafft, dieses Unternehmen zu finden. Und das hat mir halt einfach eingeleuchtet. Und da habe ich mir überlegt, okay, und Spezialisierung 1, ich bin ja jetzt eh so Controller, Beteiligungscontroller, darauf kann ich mich spezialisieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, die Richtung gehe ich eh. Eine Überlegung, was könnte Spezialisierung 2 sein? Was macht mir Spaß? Was liegt mir? da kam ich dann relativ schnell darauf, dass es ja Reporting-Datenbanken für controlling Abteilung mich total mhm. reizt und dass ich da wirklich auch eine Zukunft drin sehe in dieser Schnittstellenfunktion zwischen Controller und IT da. Habe ich so ein bisschen gesucht, mal ein bisschen bei StepStone geguckt und dann wurde ich auch mal klar ein bisschen bei, bei äh, damals noch Xing angeschrieben, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und dann war genau das, was ich wirklich gesucht habe, ein Unternehmen, was ein Hybrid aus diesen beiden Spezialisierungen sucht, niemand mhm. findet und ein Einsteiger wirklich eine Chance geben würde. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dieses Risiko gehst du jetzt ein und wechselst das Unternehmen und gibst dort richtig Gas. Und mhm. da habe ich damals auch wirklich kaum Gehaltssprung gemacht. Also gehaltlich war das eigentlich völliger Quatsch, dieser, dieser Wechsel. Aber für mich war klar, wenn ich das schaffe, wirklich in diese zwei Spezialisierungen reinzukommen und dieses Unternehmen braucht mich, dann schaffe ich es automatisch, meine Einnahmen zu erhöhen. Mhm. Ja, und über die nächsten Jahre konnte ich mich dann über Schulungen, wirklich Learning by Doing, online viel gegoogelt, viel von Kollegen geholfen, die da auch ein bisschen was konnten, konnte ich mich da wirklich zum Spezialisten in diesen beiden Bereichen entwickeln. Und ja, durch gute Leistung konnte ich dann halt mein Gehalt bereits deutlich steigern über die Jahre. Und dabei war meine Verhandlungsposition und in den Gehaltsgesprächen eine völlig andere als früher, wo wir halt über den Inflationsausgleich gesprochen haben. Und so konnte ich dann da mal wirklich deutlicher sagen, jetzt ist meine Gehaltserhöhung angemessen.
1: Ja, aber ich finde es krass, wie dieses Wachstum dann zustande kam. Also Gehalt ist ja das eine. Das andere ist ja dann tatsächlich auch das Vermögen, was an der Börse dann vermehrt wird. Und auch da sieht man natürlich kräftige Sprünge jetzt über die letzten Sagen wir mal drei, vier Jahre, ne?
0: Ja, also meine, die Entwicklung an der Börse, ja einfach, ich habe halt immer stetig, wenn ich stetig investiere, steigt auch zwangsläufig, wenn jetzt nicht die Kurse einbrechen, auch stetig mein, mein Aktiendepot und da habe ich halt einfach, butter ich halt jeden Monat über meine Sparpläne rein, klar, die steigen mhm. dann auch über die Jahre entsprechend. Aber die, die, ich habe gute Kurssprünge mal gehabt, dann hat man wieder Rücksätze. Ja, wir haben jetzt 2022, man guckt auf die Börse und denkt so, hm, 2021 war doch die Welt noch ein bisschen besser. Aber das ist, ja, dann geht es halt mal zurück. Aber solange es langfristig bei mir nach oben zeigt, mein, mein, quasi mein Depotvermögen, passt das für mich alles. Aber klar, umso mehr ich investiere, umso mehr nimmt dann quasi auch mein Depot und prozentual an meinem Gesamtvermögen sein Teil ein.
1: Was würdest du denn sagen, was war denn der größte Hebel für den Vermögensaufbau bei dir? Also du hast ja eben schon gesagt, du bildest dich weiter, du hast Gehaltserhöhungen bekommen, du hast den Job gewechselt, ja. du hast an der Börse investiert. Was würdest du sagen, was war der größte Hebel?
0: Der größte Hebel war dann am Endeffekt meine Sparquote, hm. dass ich es geschafft habe, kontinuierlich meine Einnahmen zu erhöhen, aber dass ich halt nicht immer quasi dann direkt... Das gibt es ja ein schönes Wort für der Lifestyle-Inflation verfallen bin, dass ich im gleichen Maße sozusagen meine Ausgaben direkt steigere. Ja, dann habe ja. ich halt Lebensstandard gewonnen. Aber mein Vermögen oder einer Börse kommt davon halt 0 Euro an. Das war sozusagen mein größter Hebel gleichzeitige, Also bei einer, bei einer Einnahmensteigerung war einfach meine Ausgaben konstant gelassen. Und dadurch steigt einfach automatisch meine Sparquote jeden Monat an. Und was mir aber natürlich, da muss ich auch ganz ehrlich sein, gut geholfen hat, war, dass ich mich nicht, dass ich quasi in diese Spezialistenposition gegangen bin, aber dass ich mir doch offen gehalten habe, mich breit zu entwickeln, dass ich auch quasi nicht nur Spezialist, Spezialbücher über diese Bereiche gelesen habe, sondern sehr, sehr breit und mich weitergebildet habe, auch über Unternehmen, über meine eigene Branche, über quasi, wie kann ich in eine Führungsposition kommen, etc. Und da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, war ich wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und konnte jetzt, habe dann vor sechs Monaten die Chance bekommen, sozusagen die Abteilungsleitung des Konzerncontrollings zu übernehmen. Die Herausforderung habe ich dann auch gerne angenommen. Und jetzt ich, kann ich halt ein Team von fünf Leuten führen und bin jetzt auf einmal fachlich halt in einer komplett anderen Rolle. Immer noch sozusagen in der gleichen Abteilung. Aber jetzt geht es halt wirklich um Mitarbeiterführung etc. Und jetzt kann ich halt wirklich sagen, nach sechs Monaten, ich habe meinen absoluten Traumjob gefunden, bin glücklicher denn je mit mhm. der Position, aber ja, natürlich hat sich das auch nochmal in einem kleinen Gehaltssprung bemerkbar gemacht, aber der bei mir dann wieder, ich hätte jetzt gesagt, zu 90 bis 100 Prozent, wahrscheinlich eher 90, in wirklich in die Sparquote geflossen ist, also eins zu eins in die Börse weitergeht.
1: Wir haben noch gar nicht über dein Alter gesprochen. Du bist ja erst 30 und verfügst aber schon über ein sechsstelliges Vermögen und du sparst tatsächlich jeden Monat 60 bis 80 Prozent deines Gehalts über Sparpläne. Würdest du dich denn selbst jetzt als Fugalisten bezeichnen, dass du in so jungen Jahren schon so ein großes Vermögen angehäuft hast oder hat es andere Gründe?
0: Also guckt man rein auf die Zahlen und hört sich nur deine Frage an, muss man ja <lacht> ganz klar sagen, ja. Ich bin 30 Jahre alt und spare jeden Monat 60 bis 80 Prozent meines Einkommens über Sparpläne. Aber geht man etwas tiefer, muss ich eher so sagen, jein. Man muss natürlich auch beachten, bei diesen 60 bis 80 Prozent meines Einkommens, meine ich mit meinem Einkommen auch wirklich Gesamteinkommen. Das mhm. besteht dann aus Dividendeneinnahmen, Nebenjobs, Rückzahlungen, Sachen, die ich auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufe und klar, mein normales Gehalt. Ich habe es einfach geschafft, über die Jahre irgendwie meine Fixkosten extremst zu reduzieren, ohne dass ich jetzt wirklich meine oder denke, was eingebüßt zu haben. Als Beispiel, ich habe halt insgesamt 350 Euro Fixkosten. Das Ganze natürlich ohne Essen, Kleidung und alles, was Spaß macht. Aber wie schaffe ich das? Da muss man, denkt man ja direkt, ja, wohnte noch bei Mutti zu Hause mit 30? <lacht> Aber nein, auf gar keinen Fall. Das war bei mir damals auch eine strategische Entscheidung ich bewerbe mich bei einer Genossenschaft, ich weiß, die haben gute, günstige Wohnungen und da nach einer gewissen Wartezeit habe ich dann sozusagen eine super Wohnung bekommen, die bewohnen wir jetzt zu zweit, habe sogar im Nachhinein auch noch einen Balkon dazu neu drauf gebaut bekommen, alles wurde neu modernisiert und 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 da zahle ich einfach wirklich all in mit Strom, Gas, GZ, DSL, alle Nebenkosten und alles, was dazu gehört, 250 Euro pro Person für 55 Quadratmeter, das in der besten Lage in der Stadt, wo ich wohne. Und auf dem freien Markt wird das einfach doppelt bis dreifach kosten. Das war mhm. dann halt wirklich auch keine Entscheidung aus der Emotion raus. Jo, ich will jetzt irgendwo hinziehen und eine tolle Wohnung haben, sondern wo schaffe ich es, eine gute, günstige Wohnung zu bekommen? Jo, Genossenschaft und ist dann halt mit etwas Wartezeit verbunden. Mhm. Und sonst, ja, Mobilitätskosten werden ja mal ganz gerne teuer. Und da hatte ich ja klar früher ein Auto gehabt, aber das habe ich einfach vor sechs Jahren abgeschafft, weil irgendwie Parkplatzsuche abends nach der Arbeit bei hier in der Innenstadt hat mich sowas von genervt. Und auch das finanzielle Risiko, wenn ich jetzt irgendwie das Auto vor die Wand setze oder dann doch mal was Großes kaputt geht, das war einfach, es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ja und klar, ich habe nach allen Kosten 250 Euro mindestens im Monat für das Auto ausgegeben, deswegen habe ich es einfach mal abgeschafft, mal gucken, ob es ohne geht. Und nun, ja, nun laufe ich, fahre Fahrrad, fahre Bahn oder fahre halt mit meinem Elektroroller. Das ist halt wirklich so ein 50 kmh-Roller, der elektrisch fährt, 50 Kilometer Reichweite und mit dem bin ich jetzt sozusagen die letzten fünf Jahre 20.000 Kilometer zur Arbeit gefahren. Wirklich ohne Probleme, habe keinerlei Parkplatzprobleme und das Ganze halt mit total geringen Kosten. Früher habe ich dafür, ich glaube alles inklusive Wartungsreparaturen und so weiter, 50 Euro im Monat bezahlt. Und inzwischen seit einem Jahr werde ich sogar dafür bezahlt, dass ich ihn fahre, weil ich jetzt für sozusagen für diesen Elektroroller-Hersteller das neueste Modell fahre. Die stellen mir mhm. das. Und andere Leute können sozusagen bei mir Probefahrten machen. Die können das online ganz einfach über ein Tool buchen. Und wenn die dann auch noch kaufen, kriege ich sogar noch eine Provision dafür. Das heißt, ich okay. habe es wirklich geschafft, aus einer regelmäßigen Ausgabe eine Einnahme zu machen. Ich habe es einfach mal umgedreht und für mich hat sich eigentlich nichts verändert, bis auf, dass ich ein neues und besseres Modell fahre.
1: Okay. Du hast eben Nebenjobs angesprochen. Was machst du ähm, parallel?
0: Das ist wirklich, äh, ja genau, das ist, das ist sozusagen mein Nebenjob, dieses, dieses Rollerfahrten anbieten, wobei sich das zeitlich komplex flexibel ist und wie ich gerade Zeit habe und aber auch einen netten kleinen Nebenverdienst ist. Und durch, ich sage jetzt mal, durch, durch quasi diese geringen Fixkosten, die ja wirklich ein Witz sind, also wahrscheinlich gibt es nicht viele in Deutschland, die so geringe Nebenkosten haben und einen Beruf stehen und nicht mehr zu Hause wohnen und kein Eigentum bewohnen, mhm. habe ich einfach einen Riesenbetrag zur freien Verfügung, wo ich, wenn ich wollte, jeden Monat neu entscheiden könnte, was mache ich jetzt? Und aber als zusätzliche Einnahmen, du sprachst ja gerade an so Nebenjobs, ja, ich nehme auch einfach gerne alles mit, was irgendwie geht, ich habe da auch so ein Händchen für, als Beispiel einfach mal, was einfach total viele nicht wissen, ich werde... Was man einfach machen kann, ich werde halt nicht krank beziehungsweise kaum krank, also habe ich mich mal ein bisschen informiert. Es gibt bei Krankenkassen Tarif, dass wenn man nicht krank wird, kriege ich jetzt anhand meiner Beiträge, die ich zahle, 600 Euro jedes Jahr zurück, wenn ich wirklich nur zur Vorsorge gehe, zum Zahnarzt und Impfen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie eine Grippe habe oder so, kriege ich 600 Euro im Jahr wieder. Die die schaffe ich fast jedes Jahr mitzunehmen, muss ich dann versteuern, gehe ein paar Euro Steuern ab. Oder zum Beispiel beim Visa-Startup bin ich sozusagen ein äh, freier Berater. Die geben mir 300 Euro im Jahr, damit sie ein-, zweimal sozusagen so eine Banking-Schnittstelle zu meinem, äh, zu meinem Gehaltskonto testen können, ob quasi die Daten, die die sich ziehen wollen, ob da alles noch drüber äh, vernünftig läuft. Läuft mhm. jetzt auch schon seit zwei Jahren, kriege ich 300 Euro für und habe vielleicht eine halbe Stunde Aufwand im Jahr. Und okay. dann, also jetzt, wenn, wenn man das so hört, wird man ja sagen, jo. Ich meinte vorhin schon, ich bin Frugalist, jetzt bin ich definitiv einer. Aber jetzt würde ich dir noch mal erklären, warum bin ich es denn eigentlich doch nicht so wirklich. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil, ja, ich gebe halt ohne Probleme und wirklich auch sehr gerne viel Geld für Erlebnisse aus. Mhm. Als Beispiel 10.000 Euro für Urlaube im Jahr sind halt normal und nicht die Ausnahme. Ein Helikopterflug demnächst in New York für ein paar hundert Euro. Ja klar mache ich. Was bringt mir das Geld noch auf dem Konto? Ich, dass, da habe ich Spaß dran zu machen. Eine Safari mit äh, Freunden zwei Wochen in Südafrika. Ja wann geht's los? Also was will ich damit sagen? Ich würde halt niemals zu Hause bleiben und nichts machen, um Geld zu sparen, sondern für Sachen, die mir Spaß machen, für Erlebnisse gebe ich wirklich sehr sehr gel gerne Geld aus. Oder auch als Beispiel, man würde ja jetzt denken, okay, der läuft jetzt mit dem alten Handy rum und hat den 1-Gigabyte-Vertrag und wundert sich am Monatsende, dass er kein Datenvolumen hat und fragt jedes Mal nach WLAN. Hm. Nein, für sowas gebe ich gerne Geld aus für Handy und Handyvertrag. Beispielsweise, ich habe einen Vodafone Unlimited-Vertrag, Datenvolumen interessiert mich überhaupt nicht, WLANs brauche ich nicht. Aber auch klar, den habe ich total günstig abgeschlossen. Aber auch der hm. geht natürlich in meine Fixkosten rein. Dann ein Handy. Ja, das ist der Gegenstand, den ich mit Weitem, weiten Abstand am meisten am Tag nutze. Also will ich da auch eine richtig gute Performance haben. Deswegen kaufe ich mir einfach mal das iPhone der Vorgeneration, gebraucht auf Ebay, anstatt dass ich mit einem vernünftigen äh, Speicher direkt mal 1300 Euro ausgebe oder was es kostet, kaufe ich es mir einfach für die Hälfte, gebraucht auf Ebay, verkaufe dann mein altes noch für einen guten Preis. Der Normalfall ist ja, wie es jeder macht, ist ja, dass er sich über einen Mobilfunkanbieter holt und sozusagen ja eigentlich ein Darlehen aufnimmt bei seinem Mobilfunkanbieter und das monatlich abzahlt, hat das neueste Handy und denkt, ja, das kostet mich ja nur 20 Euro im Monat. Nein, das kostet 20 Euro mal 24, plus, dass der Vertrag vielleicht doch deswegen auch nochmal teurer ist zu dem Vertrag, den ich mir halt hole mit allen möglichen Cashback und Rückzahlungen und anderes. Und ja, sowas spart dann halt auch deutlich. Und ja, was, was will ich damit sagen? Ich habe es halt einfach über die Jahre geschafft, einfach dieser Lifestyle-Inflation zu widerstehen, dieses, ich habe jetzt mehr Geld, ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung, also kann ich mir auch mehr gönnen. Und wenn ich mir mehr gönne, bin ich glücklicher. Und das ist einfach bei mir eher das Gegenteil. Nur weil ich mehr ausgebe, werde ich nicht glücklicher, sondern ich bin bereits glücklich. Und jetzt verschaffe ich mir einfach einfach einen Riesenspielraum, dass ich halt jeden Monat machen kann, was ich will dass ich nicht aufs Konto gucken muss, kann ich mir das jetzt leisten, bleibe ich jetzt zu Hause, sage ich Freunden ab, sondern ja, wenn ich Lust habe, mache ich es. Aber so wuchs halt auch einfach meine Sparquote über die Jahre halt einfach deutlich. Von damals, ja, 20, 30 Prozent, vielleicht auch im ersten Jahr 10 Prozent, das kann ich nicht mehr so genau zurückverfolgen, einfach kontinuierlich über die Jahre bis es jetzt. Wirklich in 2020 hat es auch bei mir alle Rekorde mit knapp 80 Prozent gebrochen, im ersten Corona-Jahr, da muss man aber auch wirklich sagen, ja, da war auch einfach alles verboten, was Spaß gemacht hat und was aber auch Geld gekostet hat. Hm. Deswegen war es für mich einfach, ja, habe ich automatisch noch viel mehr extrem gespart, weil ich ja sowieso meine geringen Fixkosten hatte. Und in dem Jahr, wo die Börsen dann so eingebrochen sind, habe ich mir gesagt: Jo, jetzt zeige ich mir mal, was kann ich eigentlich, mit wie wenig Geld schaffe ich es für ein paar Monate zu leben. Also das wurde dann natürlich nicht so extrem, dass man an Lebensmitteln spart oder so, aber ich habe dann einfach mal die ganze Wohnungen durchflügt, alles bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft, was einen Wert hat und was ich nicht mehr brauche, alte Laptops, die man rumstehen hatte und so, alles reingesetzt für ein paar Euro verkauft. Ja, und am Ende ist da auch noch ein paar, ich glaube, 1.000, 2.000 Euro bei rumgekommen, die dann natürlich direkt wieder eins zu eins in die Börse gegangen sind, wo ich mir gesagt habe, ja, die Kurse werden ja wirklich hoffentlich nicht mehr besser zum Kaufen, also alles reinstecken, was geht, ja klar, da, davon profitiere ich na heute noch. Mhm. Aber so langfristig peile ich so eine Sparquote zwischen 60 und 70 Prozent an, je nach Einnahmen und wie viel Urlaube ich mache. Wenn ich es natürlich schaffe, mal ein Jahr einen Urlaub mehr zu machen, der kostet ja ganz schnell mal 2.000, 3.000 Euro. Ja klar, dann geht die Sparquote ein paar Prozentpunkte runter, aber da sage ich dann jetzt nicht, okay, den Urlaub mache ich jetzt nicht, weil sonst erreiche ich dieses Jahr nicht meine Sparquote und schiebe in das nächste Jahr, sondern ja, dann mache ich den halt weil einfach meine Fixkosten sind so gering und meine Lebenserhaltungskosten, ja noch on top kommen, deswegen passt das alles.
1: Hm. Wie reagiert denn so dein Umfeld auf diese Sparsamkeit? Bekommen die das mit, auch dass du kein Auto hast und äh, geben da Kommentare zu ab oder äh, verstehen sie das?
0: Ja, also muss man ganz klar sagen, brauche ich auch kein Hehl draus machen. Natürlich wird da teils komisch reagiert. Teils sagt man so, ach, der war ja schon immer so, der war ja schon als Student so, das passt schon. Aber es kommen natürlich auch solche Kommentare wie, ja, so langsam wäre jetzt aber auch mal eine größere Wohnung angemessen bei euch beiden. Oder ja, wo bleibt denn jetzt mal das dicke Auto nach der letzten Beförderung? Aber mhm. ich denke mir halt immer nur so, ja, ich bin ja trotzdem auch so glücklich. Ja. Wobei es dann natürlich auch viele G gibt, die sehen dann halt, ja, der macht ja einen Traumurlaub nach dem anderen. Das würde ich ja auch gerne machen. Und dann kommt natürlich immer die Frage, ja, warum können die Leute das eigentlich nicht selber für sich? Und dann ja, ist die klare Antwort ja, weil er halt einen riesen Fixkostenberg vor euch herschiebt und überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr habt, ja oder nein zu sagen zu sowas, sondern automatisch ist die Antwort nein oder okay, ja, aber ich müsste jetzt einen Kredit aufnehmen und habe davon dann erstmal wirklich lange Zeit was und nicht nur Erinnerung. Mhm. Und da ja, so Umfeld, ja, meine Freundin ist Klischeeschwabe, <lacht> was, was Finanzen angeht, also das passt dann da schon sehr gut, das ist dann wirklich gesucht und gefunden und wir ergänzen uns da wirklich sehr gut und wir gehen dann einen ähnlichen, ähnlichen Weg wirklich und sie ist auch sehr Aktiv an der Börse, hohe Sparquote, jetzt gute Einkommenssteigerungen. Also da sind wir sehr, sehr ähnlich unterwegs. Und da ist nicht die eine Person die andere in eine, eine, in eine andere Richtung am Ziehen, sondern wir gehen beide in die gleiche Richtung. Aber es gibt ja natürlich auch so die Fre Freunde, die so ein bisschen interessiert sind. Und wie geht das denn eigentlich? Was machst du da? Wie schaffst du es denn eigentlich? Da ist halt klar, ja, die ersten 10% Sparquote sind die schwersten. Danach muss ich ehrlich sagen, dann läuft es einfach irgendwann, wenn man das richtige Mindset gefunden hat, aber wenn man halt nicht bereit ist, diesen Schritt Richtung 10%-Sparquote zu machen und mit beispielsweise, ja, jetzt macht man halt mal ein Haushaltsbuch für drei Monate und schreibt sich auf, wofür man wirklich sein Geld ausgibt, um da mal anzusetzen. Wenn man dazu nicht bereit ist, ja, dann wird es halt auch nichts und dann kann ich auch nicht helfen. Aber es gibt natürlich auch Freunde, die das halt richtig gut finden und mich dafür natürlich auch so ein bisschen bewundern.
1: Mhm du hast vorhin die Hörerfolge mit Sebastian angesprochen. Sebastian hatte ja das, oder hat es immer noch das ambitionierte Ziel mit 40 möchte er Millionär sein. Hast du auch solche Ziele?
0: Ja, es gibt ja immer diese 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 Aussage oder dieses Sprichwort hier oder Rente, Rente mit 40 ist ja eine ganz schöne Catch Phrase oder ja Millionär mhm. mit 40. Natürlich habe ich das auch schon vor ein paar Jahren gemacht, mir eine Excel aufgezogen, mir meine Sparrate und die steigt ja jedes Jahr und an der Börse haben wir ja sicherlich alle 7 Prozent und dann steht dann da irgendwann mal die ganz tolle Summe. Klar, habe ich alles gemacht, habe ich auch alles toll gefunden, aber da bin ich so ein bisschen hinweg und will mir nicht so das eine Ziel setzen, ich muss jetzt irgendwann die Million knacken, sondern ja, ich mache erstmal. Und wenn ich dann knacke, freue ich mich total oder wenn ich so ein Ziel mache, aber da bin ich ja einfach, einfach stetig weitermachen und dann kommt das andere schon und halte mich nicht so mit also einem großen Ziel auf und wo ich dann, das dann wenn ich es dann irgendwann mal erreiche, jetzt eigentlich nicht weiß, warum wollte ich es eigentlich erreichen und was mache ich denn jetzt damit, sondern es ja, wird sich schon alles ergeben.
1: Okay, und du hast eben Excel angesprochen. Das heißt, du arbeitest sowohl bei den Zielen als auch bei deiner Entwicklung dann mit Excel-Tabellen
0: und da trackst du dann die Entwicklung über die Jahre. Genau, wirklich mit Excel-Tabellen. So wirklich intensiv mache ich auch so eine Vermögensübersicht, so seit, ich glaube, zwar Mitte, Ende 2019, quasi, ich habe einfach einfach in einer Excel alles runter, alle meine Kreditkarten, alle mein Depot, meine Konten, meine... Sparpläne und, 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 so ein paar Daten, wo ich halt eintippe, was an Gehalt habe ich bekommen und das mache ich einmal im Monat, dauert wirklich nur fünf bis zehn Minuten, wo ich alles eintippe, da ist mir dann auch mal egal, ob dann vielleicht noch eine Buchung fehlt oder so, das gleicht sich über die Monate aus und da tippe ich halt einfach alles ein und da mhm. kommt dann im Endeffekt halt eine Sparquote raus. Ich könnte es halt auch von der anderen Seite machen, beispielsweise mit Haushaltsbuch, mit Apps, wo ich jeden Monat alles eintrage was ich ausgebe, aber das ist mir einfach zu viel Aufwand. Es wird mich dann doch irgendwie zu sehr einschränken. Deswegen mache ich es halt über die indirekte Methode. Klar, da fehlen dann immer mal ein paar Euro. Da weicht dann auch mal was ab. Da schwankt auch mal was. Aber über den Monatsverlauf, über die ganzen Monate passt das schon sehr gut. Und ich merke, wie viel Geld ich eigentlich wirklich ausgebe. Wo verdiene ich mein Geld? Wo mache ich Börsengewinne? Wo kriege ich Dividenden und so weiter?
1: Mhm. Dann lass uns doch mal konkret über die Investments sprechen. Du hast sie am Anfang auch schon angesprochen mit den Einzelaktien, mit der hohen
0: Dividendenquote. Wie ist es denn heutzutage? Wie investierst du denn jetzt? Ja, Also wie ich schon seit mehreren Jahren jetzt investiere ich eisern jeden Monat, am Monatsanfang, Betrag X in Sparpläne.
2: Mhm.
0: Und wenn, ja klar, wenn jetzt mal was überbleibt oder ich merke, da, da sammelt sich doch ein bisschen viel Cash an, dann gibt es auch immer mal so ein kleines Einmalinvest über 2000 Euro, Entweder direkt in Sparpläne oder wenn ich jetzt irgendwie ein Gefühl habe, ich muss jetzt eine Einzelaktie kaufen, dann wird das aber auch mal da reingehen. Okay. Von meinen Sparplänen gehen wirklich 85% in den Vanguard FTSE All World. Ist ein ausschüttender mhm. und der deckt aber auch die Emerging Markets ab. Also da brauche ich keinen eigenen Emerging Market ETF. Mit einer 0,22% Gesamtkostenquote ist der wirklich sehr, sehr günstig und ich bespare den auch noch kostenlos. Aber man könnte jetzt mhm. wirklich sagen, ja, relativ langweilig jetzt eigentlich. Und die restlichen 15% gehen dann so in themen ETFs.
1: Okay. Warum? Warum themen ETFs? Einfach als Satelliten drumherum oder äh, Schwerpunktsetzung?
0: Warum machst du das? Alles so ein bisschen, so irgendwie so ein bisschen minimal. Feuer brauche ich dann doch, weil der Vanguard All-World, der ist halt wirklich langweilig. Da passiert mhm. jetzt auch nicht so viel. Wenn man irgendwo ein der, beispielsweise Tech-Crash ist, ja, dann merke ich den schon, klar. Weil Tech ist da groß drin, aber da habe ich da nicht so die krassen Verluste, wie man es jetzt vielleicht denken würde, wenn man in seiner Finanzbubble unterwegs ist. Und ja, irgendwie weicht man ja dann immer doch mal von seiner eigentlichen Strategie ab, ist sicherlich auch ja. ein Fehler, den ich mir ankreiden muss. Ja, als Beispiel so, wann war das vor anderthalb Jahren während Corona? Ja, Tech ist total im Kommen und ist ja alles so toll und die... Die Kurse gehen da so durch die Decke und ich mit meinem langweiligen All-World ETF denke mir so, na würde ich ja auch gerne doch ein bisschen mehr dran partizipieren. Okay, packst eine kleine Summe in NASDAQ ETF. Dann, hm. ja, Biotech ist jetzt mega, alles läuft super, ja. Packst du mal eine kleine Summe in Biotech-ETF. <lacht> genau so soll man es ja nicht machen, dann aus den Emotionen raus. Aber ich sage mir, das sind 15% von meiner monatlichen Sparplansumme. Um mal so ein bisschen da zu experimentieren. Der eine läuft mal besser, der andere schlechter. Ich denke, das ist noch okay, aber das werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen reduzieren, diese 15%, wenn ich mal wieder einen Einnahmenssprung mache und dann sozusagen meinen Sparpläne erhöhen müsste, würde sozusagen nur mein All-World erhöht werden. Und historisch gesehen habe ich natürlich noch meine Einzelaktien, auch den ein oder anderen Dividenden-ETF in meinem Portfolio. Die bleiben da auch, die sollen auch schön bleiben, aber da investiere ich jetzt nicht wirklich mehr nach.
1: Und warum setzt du auf den ausschüttenden
0: fuzzi Orbit und nicht den thesaurierenden? Ja, Dividenden spielen für mich halt einfach doch eine große Rolle. Hm. Das ist einfach für mich wirklich eine Motivation. Das stiftet für mich eine Motivation, weiterzumachen und nicht dann dieser Lifestyle-Inflation zu verfallen. Diese, dieses Depot ist eine nette Zahl in der App. Aber da Davon merke ich ja irgendwie nichts. Bei einer Dividende, die mir wirklich auf mein Gehaltskonto ausgezahlt sind, da sehe ich halt eine grüne Zahl mit einem Plus davor. Und die motiviert mich halt jeden Monat. Hm. Da ich halt derzeit nicht an das, an das Geld ran muss, weiß ich ganz genau, dass das nicht schlau ist. mein Steuerfreibetrag habe ich x-fach ausgenutzt. Und ja, ich zahle Steuern für nichts. Aber ich freue mich halt über Dividenden wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Okay. Und am Jahresende kann ich dann halt auch mal sagen, jo, dieses Jahr der Südamerika-Urlaub, den haben mir meine Investments bezahlt. Oder ja, meine, meine Wohnung wird von, wird von meinem Geld bezahlt, was für mich arbeiten gegangen ist. Deswegen ist das halt einfach für mich eine Motivation. Es wäre schlauer, in thesaurierenden ETF zu investieren. Äh, werde ich vielleicht irgendwann mal machen, weil ich jetzt sozusagen Dividendeneinnahmen habe, die mich motivieren. Aber da muss ich mal gucken.
1: Noch eine kurze Ergänzung zu den Themen-EDFs, ich habe ja da auch einen Teil äh, investiert in mein äh, Themen-EDF-Portfolio, aber ähm, ja, die sind ja zum Beispiel 2020 extrem gut gelaufen. Ja. Und da haben alle gedacht, boah, die gehen alle durch die Decke und letztendlich der erfolgreichste war im vergangenen Jahr der schwächste, das war der äh, iShares äh, Global Clean Energy und äh, dieses Jahr läuft er wieder ein bisschen besser, aber äh, ich glaube, das sind immer nur Ausreißer, kann man gut als Ergänzung nutzen, so wie du es ja. eben auch machst, aber man sollte dann nicht aus Renditesicht äh, nur in Themen-EDFs investieren.
0: Ja, und auch halt nicht seinen Hauptfokus draufsetzen, sondern ja. wirklich, ja, Spielgeld ist vielleicht das falsche Wort, aber sollte nicht, kein zu hoher Anteil von deinem eigentlichen Investitionsvolumen annehmen.
1: Genau, ja. ähm, Wie sieht es denn mit den Brokern aus? Hast du einen Broker, über den du alles machst oder nutzt du mehrere?
0: Historisch gewachsen habe ich einfach ein Depot bei meiner Commerzbank. Mhm. Ja, hierbei zahle ich halt nichts für mein Depot, so wie ich aufs habe. Sparpläne, ja, die spare ich über Aktionen. Da läuft dann immer drei Jahre, kann ich die kostenfrei besparen. Und im Normalfall mhm. bei den zum Beispiel diesen Vanguard All World, der wird jetzt, der kommt immer mal wieder rein. Das heißt, ich kann dann wieder die drei Jahre quasi resetten. Das heißt, da habe ich jetzt genug Zeit und Ruhe. Ja, Commerzbank ja eigentlich relativ langweiliges Depot. Wenn man jetzt die ganzen Neobroker anguckt, sind diese Scalable, Trade Republic und wie sie alle heißen. Da weiß ich auch, die sind cooler, günstiger, besser und, und, und. Aber gerade da sage ich mir, das macht es mir so einfach. Da ändere ich ja noch mehr meine Strategie, als, so, als wie ich so jetzt schon mal dem verfalle, weil es halt so günstig und einfach ist. Und wenn ich dann noch mitkriege, so Freunde, die jetzt auch so anfangen, an die Börse zu gehen, die gehen natürlich nicht zu Commerzbank oder anderen langweiligen Brokern, sondern da geht es dann halt zu Trade Republic und so. Und dann ist die erste Nachricht so, boah, Marius, das macht ja richtig Spaß und so mit diesen grünen Zahlen, gelben Zahlen, roten Zahlen, wie es hoch und runter geht. Das ist ja wie in der Spielothek. <lacht> Und dann denke ich mir so, oh mein ja. Gott, ja genau, das soll es ja nicht sein. Investieren, liegen lassen und einfach machen. Aber doch nicht wie in der Spielothek äh, die Aktienkurse hoch und runter drücken. Also da braucht man sich da nicht wundern, wenn man dann nach drei, vier Monaten wieder aussteigt und so gesagt hat, ja, ein paar Euro habe ich verloren, ich rede da nicht drüber.
1: Hm. Ja, absolut. Ich bekomme das ja auch immer mit und die meisten, die jetzt neu einsteigen, die gehen ja über solche Neo-Broker. die ermöglichen ja auch einen einfachen Einstieg. Aber durch diese geringen Kosten handelt man viel mehr, das habe ich bei mir selber auch gemerkt und ich habe das jetzt so begrenzt, dass ich tatsächlich nur noch zwei Sparpläne bei Trade Republic habe. Die laufen super, die laufen kostenlos, aber ansonsten mache ich da gar nichts mehr und meine tatsächlichen Aktienkäufe mache ich nur über mein MaxBlue Depot. Da kostet das halt dann mal 9 Euro und da überlegt man sich das schon zwei-, dreimal, ob ich jetzt irgendeinen Verkauf tätige oder nicht.
0: Ja, genau. Bei mir ja genau ähnlich. Wenn ich jetzt so eine Position über 2.000 Euro Einzelaktien oder mal einen komplett anderen Sparplan kaufen würde, ja, es kostet mich halt 10 Euro. Da mhm. überlege ich halt schon zweimal, ob ich jetzt kaufe, weil Verkaufen kostet auch wieder, wenn es dann falsch ist. Deswegen, eigentlich ist es blöd zu zahlen, aber es hilft dann doch ein bisschen, bei, der, bei seiner Strategie zu bleiben und einfach konstant in das Gleiche zu investieren. Mhm.
1: Wie sieht denn jetzt so deine gesamte Asset Allocation aus? Hast du neben den Aktien noch andere Assets oder planst du vielleicht eine Immobilie zu kaufen oder wie sieht es aus?
0: Also ja, ich habe immer diesen Notgroschen, wie man ja nennt. Ich habe immer so 5.000 bis 10.000 Euro an Cash auf, auf meinem wirklich Tagesgeldkonto oder auf mein Gehaltskonto. Hängt immer davon ab, wann ich meine Bonuszahlung kriege etc., weil meine Sparpläne, die gehen immer monatlich mit dem gleichen Betrag ab. Dann habe ich noch so unter 10% meines Vermögens hängen in der privaten Rentenversicherung. Da investiere ja. ich noch wirklich jeden Monat 50 Euro. Eigentlich ja nicht mehr so cool und auch nicht so renditebehaftet alles. Aber der wurde halt vor 2005 abgeschlossen. Glücklicherweise damals von, von meinem Vater. Vielen Dank dafür. Der ist halt noch <lacht> steuerfrei. Ja. Das heißt, wenn ich den dann irgendwann mal äh, in Anspruch nehme, kriege ich den steuerfrei ausgezahlt. Würde ich sowas heute machen, würde es sich nicht mehr lohnen. Ich reg mich auch jedes Jahr von der, von der Allianz auf, wenn ich diesen tollen Brief bekomme. Und dann steht da so drin, ja, sie haben äh, vor Kosten und Gebühren 2,98 Rendite gemacht dieses Jahr. Freue ich mich? Ja, das ist ja okay für sowas. Ihr müsst ja konservativ investieren. Ja, aber vor Kosten und Gebühren, was, die muss ich ja zahlen. Was habe ich denn nachgemacht? Dann rechne ich halt so ein bisschen rum mit dem Taschenrechner, Guck, okay, die haben Plus gemacht, die haben jetzt nicht meine, das, was ich investiert habe, verloren oder für Verwaltungsgebühren sinnlos ausgegeben. Das ist noch okay, das passt alles. Da mache ich wahrscheinlich eine Mini-Rendite mit. Aber ich brauche auch so einen gewissen, so einen kleinen Sicherungsanker mal haben. Mhm. Sonst habe ich noch über meinen Arbeitgeber so einen kleinen Pensionsfonds am Laufen, wo eine kleinere Summe jedes Jahr investiert wird. Das nehme ich gerne mit, alles gut. Dann habe ich noch Mini-Krypto. Ich habe 2.000 Euro so in die Serum investiert. Witzige Story, da habe ich auch nicht so wirklich aktiv investiert, sondern ich habe aktiv gemeint. Das war ja in 2017, wo das so ein Trend war, aber man kann selber meinen und so. Habe ich mir wirklich vier Grafikkarten gekauft, mir ein kleines Rig gebaut da, und dann quasi Ethereum gemeint. Ein paar Monate ging das gut. Dann wurde ja diese Komplexität, diese Hashrate oder wieder, oder diese Rate, wie oder wie auch immer sich das nennt, wie viel ich quasi pro eingesetzter Rechenleistung wieder rauskriege, wurde halt immer komplexer, weil es halt immer mehr gemacht haben. Da lohnt es sich halt nicht mehr bei den deutschen Strompreisen. Da habe ich halt quasi last minute, habe ich halt schnell meinen Rick verkauft auf Ebay für genau das sozusagen, was ich halt bezahlt hatte für die Sachen. Und damit bin ich halt quasi vom Invest plus minus null. Plus hatte noch 0,7 Ethereum halt rumliegen, die ich da gemeint hatte. Seitdem lasse ich die halt einfach liegen. Wenn es jetzt mal deutlich runter geht, dann ist es mir egal. Wenn es mal deutlich hoch geht, freue ich mich drüber, aber da muss ich halt jetzt nicht noch mehr investieren. Und sonst von meinem Vermögen, ich bin wirklich zu 85 meines gesamten Vermögens ist halt in Aktien investiert. Also man kann fast schon sagen, ich bin fast all in. Könnte man jetzt auch schockiert sein, so viel. So, boah, du könntest ja beim nächsten Börsenkrieg dein gesamtes Vermögen verlieren. Und das, das wäre ja so schlimm und alles. Aber dann sage ich mir halt immer, was soll mir passieren? Ich plane überhaupt nicht, kurz- oder mittelfristig an das Geld zu gehen. Ich bin 30 Jahre alt. Habe keine Familie, habe keine Kinder und keinerlei Kredite. Also, jetzt mal doof gesagt, wenn die, Aktie, wenn die Börse morgen um 50 Prozent einbricht, dann ist mir das erstmal egal. Dann schlafe ich nicht unruhig, dann ist das halt so. Dann weiß ich, wenn ich auf alle auf Langfristgrafen gucke, wenn die Welt jetzt nicht eine völlig andere ist als die letzten 100 Jahre, werden die Börse wieder anziehen und nach einer Zeit wird das wieder okay aussehen. Und solange ich nicht jetzt kurzfristig an das Geld ran muss, passt das alles.
1: Mhm. Ja, aber das Wichtigste ist ja, dass du gut damit schlafen kannst, ja. weil ansonsten wird es natürlich irgendwann zum Problem, gerade wenn die Kurse jetzt mal 30, 40 Prozent runtergehen. Aber letztendlich, du investierst ja über die Sparpläne, dir kann das auch egal sein, ob du jetzt eine Rücklage für Nachkäufe brauchst. Brauchst du ja nicht, weil du investierst ja einfach weiter.
0: Ja, genau. Meine Sparpläne laufen weiter und da brauche ich überhaupt nicht diese Rücklage.
1: Und hast du dir denn jetzt Zukunftsziele gesetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich so lange und kurzfristige Ziele, ist es wirklich, aber mein Hauptziel ist es einfach, halt glücklich zu sein mit dem, was ich mache und frei in meinen Entscheidungen zu sein. Da habe ich so als Extrembeispiel, habe ich wirklich, dass für mein Geld als Fuck-You-Money dient. Halt, wenn mich morgen jetzt wirklich alles nerven würde, Arbeit und so, ich sehe da kein Weiterkommen und sage mir so, das macht alles keinen Sinn mehr, dann sage ich mir, okay, ich gehe jetzt nicht unbedingt fürs Geld arbeiten, dann kündige ich einfach und wenn ich will, bin ich jetzt erstmal ein paar Jahre in Thailand am Strand. Klar, ich mache es nicht, aber ich könnte es. Und das ist halt einfach so ein Mindset, dass ich halt frei leben kann. Dieses Thema Sabbatical, vom anderen Ort aus arbeiten, wird sicherlich mal kommen. Das Thema, Mein Traum ist es halt mal, von Bali aus zu arbeiten oder von Singapur und, und, und. Da gibt mir aber halt diese, diese finanzielle Polster halt eine ganz andere Freiheit, dass ich auch unbezahlten Urlaub oder, oder, oder nehmen könnte. Dann, mhm. Thema hatten wir ja schon aus der Hörerfolge, dass ich mir wirklich schriftlich Ziele setze, Hätte ich mal ein paar Beispiele, das mit den drei Zeitschriften und zwei Sachbüchern jeden Monat, habe ich ja schon erwähnt. Auch spende ich jedes Jahr einen fixen mittleren dreistelligen Betrag, der wächst auch entsprechend mit meinem Einkommen mit. Dabei denke ich, ist das Gute an dem fixen Ziel, dass ich überhaupt gar nicht erst in die Versuchung komme, etwas zu kürzen, um beispielsweise mein Aktienziel zu erreichen, sondern dieses Ziel geht halt klar vor. Mhm. Ich denke mir, ich kann halt nicht immer nur nehmen, sondern... Ich habe das Gefühl oder ich muss halt auch mal was geben und ich habe das Gefühl, immer wenn ich spende, kurze Zeit darauf, passiert mal halt irgendwas Gutes. Mhm. Und deswegen mache ich das halt auch gerne und das passt dann schon. Und sonst ja halt auch eins meiner Hauptziele, ja, Betrag X jedes Jahr in Aktien investieren. Das fixiere ich mir einfach jedes Jahr. Wie viel soll es jetzt denn jetzt dieses Jahr sein? Aber das lässt mir natürlich immer noch so ein bisschen Luft zum Vorjahr, halt Geld für Erlebnisse. Auszugeben oder doch mal einen Urlaub mehr zu machen oder oder dass ich halt nicht sagen muss, jo, wenn ich jetzt diesen Urlaub mache, erreiche ich meine, meine, meine Sparpläne nicht, sondern das passt dann schon. Sonst mhm. doch, wie oft ich Sport halt im Wochendurchschnitt mache oder wie viele Länder ich jedes Jahr bereisen möchte.
2: Mhm.
0: Das ist einfach dieses dieses schriftliche Ziele und dass ich halt jedes Mal im Quartal so eine Abrechnung mache, hilft mir dann doch schon, mal Gas zu geben quasi am Monatsende oder am Quartalsende, das ist ja als Beispiel ja Sport im Wochendurchschnitt. Passieren dann doch häufig mal die Wochen, wo man dann mal nicht zu sein zweieinhalb Mal die Woche Sport kommt, aber habe ich wirklich diese Zahl, ja, dann muss ich halt auch mal eine Woche viermal Sport machen als Beispiel, wenn ich es die Woche davor nicht geschafft habe. Und das motiviert mich dann halt doch einfach alles ein bisschen.
1: Mhm. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass du deine Ziele dann auch entsprechend erreichst und ich würde sagen, dann kommen wir zum Abschluss zum obligatorischen Wortschaffel. Ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ja. Ja, der erste Begriff, das äh, sind die USA.
0: USA, tolles Land, hatte auch mein, mein Auslandsjahr in äh, quasi in der 11. Klasse gemacht, in Texas. Da sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr interessante Kultur, sehr, sehr divers ja, tolles Land, da kommt natürlich auch ein hoher Teil der Wertschöpfung unserer Aktien her, gut zu investieren, aber natürlich auch, wie ich meinte, mit Kreditkarten oder auch als Beispiel mit dem Radio, ist es dann doch sehr, sehr anders als in Deutschland, auch wenn es natürlich teilweise ähnlich ist, aber weiterhin to tolles Land, ich bin gerne da, bin jetzt demnächst auch nochmal in New York für ein paar Tage, ein bisschen Sightseeing nochmal machen und du warst jetzt auch da und kannst sicherlich teil teilweise meine Aussagen bestätigen.
1: Absolut, absolut. Der nächste Begriff, das sind Einzelaktien.
0: Einzelaktien. Tolle Sache, habe ich ja auch teilweise. Bei mir ist es ja ganz klar Identifikation auch. Wie ich mhm. immer meinte, ich möchte halt nicht nur ein paar Zahlen in der App haben, sondern ich freue mich, wenn Daimler mir einen Brief schickt, ja inzwischen jetzt leider E-Mail, muss man ja sagen, wo sie mich zur Hauptversammlung einladen. Freue ich mich drüber. Oder wenn ich in der Stadt stehe und zur U-Bahn laufe oder so und neben mir fährt ein geiler Mercedes vorbei, und ich gucke den Fahrer an und denke mir so, hm, macht mir Spaß, dass es dir Spaß macht, diese Mercedes zu fahren, aber du zahlst gerade einen Teil meiner Dividende. <lacht> sonst, Sehr gut. Ja, noch ein paar andere weitere Einzelunternehmen, die ich halt von damals habe, ja, lasse ich nebenbei laufen, hat aber nicht so einen Riesenanteil an meinem Gesamtvermögen. Mhm.
1: Aber ich habe gestern äh, eine Einladung zur Hauptversammlung auch per Brief bekommen äh, von der Münchner Rück. Also es gibt es teilweise immer noch, aber oft äh, geht es ja per E-Mail und äh, letztendlich ist es mir auch am liebsten, wenn es per E-Mail kommt. Aber jede Bank ist da auch wieder anders.
0: Klar, ist auch am sinnvollsten. ist einfach ja. nur so, so eine Freude, dass man wirklich wirklich nochmal vor seinen Augen kriegt. Ah, ich bin ja Daimler-Aktionär.
1: <lacht> ja, kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist mein Standardbegriff Rockmusik.
0: Rockmusik. Hm schwierig, Also ich habe jetzt nicht deinen äh, dein Podcast angefangen zu hören wegen, dem, äh, wegen Rockmusik. Ja, ja, das, was man am ehesten bei mir Rockmusik bezeichnen könnte, was ich höre, sind dann die Broilers. Wobei das halt eher Punkrock ist, beziehungsweise mhm. ja jetzt inzwischen mehr Poprock. Und sonst bin ich halt eher in der Richtung der elektronischen Tanzmusik unterwegs halt, oder auch EDM genannt. Wobei es inzwischen auch gerne mal etwas härter sein darf. <lacht>
1: Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist dein äh, Hauptsparziel und zwar Wengert ist der Begriff.
0: Wengert, Toller Anbieter. Habe ich auch irgendwann mal in einem meiner Finanzbücher gelesen mit so einem amerikanischen Fokus. Ja, die schaffen es halt einfach, ETFs möglichst günstig anzubieten für die Masse. Und ja, deswegen bespare ich die halt ganz gerne. Und klar, es muss halt nicht immer BlackRock sein, um BlackRock noch größer zu machen. Klar, Vanguard ist jetzt auch kein Almosenverein oder sonst was. Hm. Die sind auch sehr, sehr groß, aber man muss jetzt nicht unbedingt immer den Größten noch größer machen. Deswegen investiere ich auch ganz gerne in Vanguard ETFs. Hm.
1: Ist auch eine gute Einstellung. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist bestes Sachbuch.
0: Bestes Sachbuch. Gute Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Gibt es denn eins, was dich
1: nachhaltig jetzt ähm, beeinflusst und beeindruckt hat?
0: Ja, da habe ich auch schon, ich glaube, sogar öfters gelesen. Das heißt auf Englisch ähm, How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Auf Deutsch, wie man Freunde gewinnt, hört sich jetzt wieder ganz, ganz komisch an. Aber das ist einfach ein All-Time-Klassiker, wie man im Leben agieren sollte, dass man einfach mal nett zu Leute ist. Dieses Influence hört sich vielleicht auch sehr negativ an, sondern das ist einfach, ja, wie schafft man seine... Ziele auch zu erreichen und meistens einfach durch Nettigkeit zu läuten. Also das kann ich einfach empfehlen, alltime time klassiker einfach mal zu lesen. Hm.
1: Ja, kann ich absolut unterstreichen. Ich habe es gehört und äh, das ist ein Buch, was man sich auch häufiger anhören kann, so wie du es eben auch gemacht hast. Ja. ja. Der nächste Begriff ist
0: Minimalismus. Minimalismus. Ja, hm. habe ich auch immer mal, immer mal Tendenzen, sei es jetzt, dass ich diese Netflix-Doku gucke, der Name fällt mir gerade nicht ein, aber die findet man ganz einfach, wo, wo, wo wirklich zwei ganz coole Typen erklären, warum sie Minimalisten geworden sind. Äh, habe ich auch immer mal Anfälle, dann lese ich mal ein Buch. Ja, was passiert dann? Dann laufe ich durch die ganze Wohnung, gucke nach Sachen, die ich nicht mehr brauche und schmeiße weg und sage mir, ich werde jetzt Minimalist. Ja, das schränke ich dann ganz schnell wieder ein. Minimalist werde ich jetzt nicht. Aber als ganz witziges, äh, witzige Story, ich habe mal vor ein paar Jahren die Minimalismus-Challenge gemacht. Das ist sozusagen, an Tag 1 schmeiße ich einen Gegenstand weg, an Tag 2 zwei, zwei, zwei Gegenstände, an Tag 3 drei, drei Gegenstände, das Ganze einen Monat lang. Mhm. Am Anfang ist das ganz einfach. An den letzten Tagen, wo man dann ja, an Tag 2020 20 Sachen wegwirft, an Tag 21, 21, ja, dann verhandelt man auf einmal mit, mit sich selbst, ob jetzt nicht äh, die Wäscheklammern, die man wegwirft, ob das jetzt ein Teil ist oder ob das zehn Teile sind. Also es wird dann am Ende richtig hart, das sind ja so ungefähr 450 Sachen, die man dann am Monatsende wegschmeißt, je nachdem, wie lang der Monat ist. Also das ist schon hart, aber da merkt man erstmal, wie, wie viel Quatsch man in der Wohnung hat, die man einfach mal wegwerfen könnte.
1: Mhm. Ja, die Netflix-Doku heißt übrigens Minimalismus weniger als jetzt.
0: Genau, kann ich nur empfehlen, jeden mal zu gucken.
1: Ja. Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Lieblingsreiseland.
0: Lieblingsreiseland mit weitem, weitem Abstand ist es wirklich die Philippinen. Mhm. Ich, ich sage immer, yo, wenn ich jetzt bei den Philippinen erklären müsste, Pro und Contra, wird ganz viel auf der Contra-Seite stehen. Und nur ganz wenig auf der Pro-Seite. Contra, ständig Naturkatastrophen, katastrophale Infrastruktur, katastrophales Internet, eher schlechtes Essen, sehr, sehr sich und, und, und. Aber auf der Pro-Seite, wunderschöne Landschaft. Ich habe noch nie so schöne Landschaft gesehen, ich finde es noch schöner als auf Bali und, und, und absolut freundliche Leute. In manchen asiatischen Ländern hat man ja teilweise das Problem, dass man ganz gerne mal als äh, laufender Geldautomat angesehen wird. Hm. Dort absolute Gegenteil, hochfreundliche Leute. Ich habe da auch die geilste Woche meines Lebens gehabt, wo ich wirklich fünf Nächte auf einem Schiff mit einer Gruppe verbracht habe, wo wir von Insel zu Insel gereist sind, ohne Internet mit nur zwei Stunden Strom am Tag, wo dann wirklich in so absolut einfachsten Bambushütten direkt am Strand übernachtet wurde. Und das war einfach so eine tolle Erfahrung und ich danach habe ich wie auf so einer Wolke geschwebt, weil ich so, so entspannt war, Digital Detox und so weiter, dass ich versuche, wenn, wenn es dies Jahr klappt, das nochmal zu machen.
1: Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen.
0: Philippinen würde ich immer wieder hinreisen, auch wenn es genug da oft bei so einem Philippinenurlaub schiefgehen kann, aufgrund der, <lacht> der schlechten Infrastruktur und so weiter.
1: Ja, Dann kommen wir zum letzten Begriff, ah, das ist Glück.
0: Glück, da unterscheide ich ganz ehrlich zwischen Glück haben und glücklich sein. Glück mhm. haben habe ich viel gehabt. Es fängt ja schon an mit meiner Geburt, dass ich in Deutschland geboren bin, bei einer stabilen Familie, das hätte auch ganz, ganz anders sein können können, also Das vergisst man ja häufig als Deutscher, wie gut es einem eigentlich im internationalen Vergleich geht. Auch, dass ich ein Studienfach damals gewählt habe, was mir wirklich liegt und dass ich jetzt sozusagen meinen Traumjob gefunden habe und natürlich, dass ich da sozusagen am richtigen Ort und Stelle war. Dann der andere Teil quasi vom, von Glück ist bei mir ja glücklich sein. Ich würde sagen, ich bin ein total glücklicher Mensch. Ich bin einfach glücklich mit meinem Leben. Ich weiß zu schätzen, das, was ich habe. Und das, was ich nicht habe. Und ich sage mir immer nur, ja, es könnte wirklich nur besser werden, wenn ich meinen Job vom Strand aus machen könnte. Wo wir wirklich sagen, Deutschland finde ich ein tolles Land, aber mit dem Wetter und mit einem guten Meer, da hat es uns leider nicht so gut getroffen.
1: Ja, wobei, wir haben ja schöne Küstenabschnitte, aber da ist das Wetter dann dementsprechend bescheiden. Also wenn ja. ich jetzt aus dem Fenster gucke, da ist es tatsächlich auf den Philippinen oder anderswo deutlich
0: angenehmer. Ja, das stimmt, aber dafür hat Deutschland natürlich auch sehr, sehr viele andere Vorteile. Ja, absolut, absolut.
1: Marius, ich danke dir sehr herzlich für das interessante Interview und wünsche dir alles Gute.
0: Gerne, ich habe zu danken. Danke, Daniel. Ja,
1: so war das interessante Interview mit Marius. Mir persönlich hat die Geschichte von Marius wieder gezeigt, dass der Fokus bei der Vermögensentwicklung nicht auf der Börse liegen sollte, sondern in ganz anderen Bereichen. Die Börse ist am Ende dann der langfristige Renditekicker. Ich glaube, ich kann das gar nicht oft genug sagen, denn diese ganzen schnell reich werden Stories sind in den meisten Fällen nur Geschichten von Schaufelverkäufern, die mit der Sehnsucht unzufriedener Menschen ihren Reichtum erzählen. Und leider fallen immer noch sehr viele genau darauf rein. Und deswegen sehe ich solche Hörerfolgen als sehr wichtig an und hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest. Abseits von dem Get Rich Quick. Die nächste Hörerfolge mit einem ganz anderen Fokus kommt dann im Juni. Dann habe ich eine Hörerin zu Gast, die ich auch schon länger kenne. Und jetzt habe ich zum Ende noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Hans Kunde und er schreibt, hat sich wirklich gelohnt. Diesen Podcast verfolge ich schon seit Jahren mit sehr großem Interesse. Die letzte Ausgabe über den Roadtrip in die Staaten war besonders herausragend. Kompliment an den Autor, das hat auch meine Frau mitverfolgt. Tolle Arbeit, sehr sachlich und absolut informativ. Selten einen so guten Podcast gehört. Ich habe die Ausgabe natürlich weiterempfohlen. Auch die Verbindung der Reiseerfahrung mit den Depotwerten war sehr aufschlussreich. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Freut mich sehr, dass die USA Roadtrip Episode so gut angekommen ist. Das war auch eine Menge Arbeit die dahinter gesteckt hat. Und ich muss sagen, das war auch mal wieder eine Folge, die sich meine Freundin angehört hat. Normalerweise hört sie nur mehr Mut zum Glück und nicht den Finanzrocker-Podcast. Aber das war eine Folge, wo sie selber wissen wollte, was ich daraus gemacht habe aus unseren Erlebnissen. Und das kam sehr, sehr gut an. Und das freut mich natürlich, wenn es dann honoriert wird. Und gleiches gilt übrigens auch für das NFT-Special aus der vorletzten Folge, das war noch mehr Arbeit, weil ich da ja auch noch fünf Gäste hatte und musste die ganze Story drumherum auch noch erzählen und schreiben. Und das war natürlich dann noch ein größerer Aufwand. Und da geht es einfach nicht darum, nur einen einfachen Reisebericht oder nur einen einfachen Hypebericht über NFTs zu machen, sondern das große Ganze versuchen, dann mal so ein bisschen zu bewerten und einzuordnen. Ja, und die nächste Bewertung stammt von Monchi H. Er oder sie schreibt... Top Podcast. Vielen Dank Daniel für deine tolle Arbeit und den Input, den du mit uns teilst. Alle Folgen sind klasse, aber besonders die letzte über den USA-Trip hätte ich stundenlang weiterhören können. Mach bitte weiter so, ich freue mich auf jede Ausgabe. Ja, auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön und die Folge war ja schon mit fast zwei Stunden sehr, sehr lang und wenn dir da nicht langweilig geworden ist, freut mich das natürlich sehr und das war auch das größte Anliegen, was ich hatte, deswegen habe ich auch so viel da reingepackt in diese Folge, damit es eben abwechslungsreich und nicht langweilig klingt, aber das ist natürlich immer verbunden mit enorm viel Arbeit und manchmal weiß man da gar nicht bei den langen äh, Skripten, die man dann erstellt, äh, ob man schon irgendwas da drin hat oder nicht und äh, der Faktor Zeit spielt da natürlich auch immer eine große Rolle, also wie viel ähm, Zeit kann ich da investieren und äh, beide Folgen, also die USA-Folge und die NFT-Folge, waren wirklich auf Kante genäht, also wirklich kurz vor Veröffentlichung bin ich damit fertig geworden und grundsätzlich habe ich da immer ein Problem mit, wenn es so kurzfristig erst fertig wird, aber manchmal geht es einfach nicht anders, weil der Arbeitsaufwand dann doch gewaltig höher war, als ursprünglich gedacht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deine Bewertung. Wenn du über Apple Podcast, den Finanzrocker Podcast hörst, freue ich mich weiterhin über neue Bewertungen und Anmerkungen zum Podcast. So hilfst du mir dabei, weiterhin sichtbar zu sein und mittlerweile kannst du auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Die sind dann zwar ohne Text, aber ebenfalls sehr hilfreich. Und es wäre klasse, wenn du den Finanzrocker-Podcast dort auch bewerten könntest. Damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Hören und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.